0: Hola, bienvenidos a Datos para Chapear. Un espacio donde nos permitimos admitir que hay cosas que muchos no entendemos. El futuro es hoy. Nada avanza más rápido que la tecnología. Y sería ridículo pensar en un país que no se acomoda a estos cambios. En el 2015 el gobierno de Cambiemos creó un nuevo Ministerio Nacional, el Ministerio de la Modernización, que ya existía en la ciudad de Buenos Aires. Muchos lo criticaron, pero es gracias al trabajo del Ministerio que hoy tenemos herramientas que nos ayudan en el día a día. Hoy invitamos a Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización, para que nos cuente qué hizo el Ministerio y por qué lo necesitamos. Bienvenido Andrés. Te hago la primera pregunta, ¿qué hacía el Ministerio?
1: De la Nación. Sí, de la
0: Nación, exacto. Bien,
1: perfecto. Su objetivo principal fue generar la transformación del Estado en un Estado que funcione de manera digital, eh, sin papel, con empleados eh, capacitados y sobre todo con mucho foco en el ciudadano, que es el verdadero rol que, desde la presidencia de Mauricio, se le quería dar al funcionamiento del Estado. Un Estado eh, simple, con poca burocracia, eh, que ayude a la gente en toda su tramitación. Entonces, eh, esa tarea que fuimos llevando adelante fue una tarea eh, transversal en el sentido de colaborar con todos los organismos y con todos los ministerios. Para dotarlos de mejores recursos, de tecnología, eh, simplificando los procesos y ayudando a un mejor funcionamiento general eh, del gobierno.
0: Perfecto. Vos hablás de un Estado moderno. O sea, ¿cómo era antes? ¿Es algún ejemplo de, de algo que, que haya cambiado que ustedes hayan llegado y dicho, che, esto tiene que salir primero?
1: Sí, hay muchísimos ejemplos. Uno tal vez el que hoy la gente más sepa por, por cómo se ha difundido su uso es la existencia de Mi Argentina. En realidad es la página del Estado que nosotros eh, creamos allá en el 2016. Empezamos a trabajar para desarrollar esta página web que el sentido que tenía era poder darles una especie de paraguas a todos los ciudadanos para que tramiten desde ahí todos los temas que tenían con el Estado, de tal forma que convergiesen las distintas eh, tramitaciones de los distintos ministerios en una única página hoy existe, además con la posibilidad de usar la firma digital, de tener también la posibilidad de una billetera digital. Y por supuesto lo más contundente es lo que eran los trámites papel. ¿Qué es un
0: trámite papel? Eh, por,
1: por ejemplo, todas las tramitaciones eh, dentro del Estado, entre organismos o entre ministerios, o trámites de la gente con el Estado, van a lo que se llaman expedientes. Son carpetas enormes de papeles, en definitiva que en muchos casos se perdían, se tergiversan, se, se rompen. Me acuerdo en algún momento que algunos de los empleados, en este caso de mi ministerio, yo les decía acordate que en dos años no vas a tener más esas carpetas porque todo va a ser digital. Y así fue. Eh, incorporamos casi 20 millones de trámites eh, de expedientes electrónicos ¿m? Y para todo eso hubo que hacer una capacitación muy, pero muy importante con toda la gente. Se capacitaron más de 200.000 empleados públicos para que funcione todo este gran ecosistema digital.
0: ¿Cómo lo tomó la gente de
1: bueno, los está,
0: trabajadores públicos?
1: Está buena la pregunta, porque siempre al principio, y lo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque toda esta experiencia también la hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, al principio siempre hay una especie de resistencia, por temor a que, eh, claro viene lo nuevo, viene lo digital, y entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Y no, no fue así. Justamente la idea era capacitar a las personas para que adquieran una nueva experiencia, digamos, a través este, de estos nuevos sistemas, que aprendieran a manejarlos, y que con todo eso, eh, todos los trámites que pasaban por ellos se hicieran mucho más rápido claro. y de manera digital, obviamente requirió otro tipo de aprendizaje.
0: Sí, además pienso que a cómo se laburaba en el Estado esto de trámite de papel, ya dejó, o sea, dejó de existir hace bastante en un montón de otras empresas, y esa capacitación te la llevas a cualquier otro laburo.
1: Absolutamente, ¿no? eso forma parte de otra cosa importante que nosotros incorporamos que fue eh, la necesidad de recuperar el Instituto de Capacitación, que es el INAP, el Instituto Nacional de Mira. Administración Pública, en, en donde también ahí generamos un centro virtual de capacitación para que la mayor parte de las capacitaciones de los empleados pudiesen hacerse de manera virtual. Además, lo que enfocamos fue un concepto para esa capacitación de itinerarios formativos. El empleado eh, que pertenece a un área administrativa tiene cursos vinculados con la administración. Eso le da una experiencia de carrera que en definitiva, como vos bien decías recién, se lo lleva el empleado.
0: Todo buenísimo. Hablaste del logro de mi Argentina, pero ¿hay algo tal vez más tras bastidores que sentís que haya sido un logro del, del Ministerio?
1: Te, yo te di algunos ejemplos sí. como era pasar de expedientes papel a expedientes digitales, aprobar la firma electrónica, ¿no? eh, me acuerdo para muchos, muchas tareas y esto por supuesto es un trabajo que hicimos con muchas áreas, ¿no? claro. como la Secretaría Legal y Técnica también, eh, hablar desde ya, pero era una tarea mancomunada para revertir este, creencias de muchos años en donde decía no, esto tiene que ser firmado hológrafo, o sea, en papel sí. y, y bueno, y entonces el cambio de normativa para poder vencer todas estas cosas, son ejemplos de, del día a día eh, que tuvimos. Eh, la, la otra parte muy interesante que llevamos adelante nosotros fue todo lo vinculado a conectar a los argentinos, o sea, todo el plan de telecomunicaciones, de conectividad y de desarrollo de los municipios, la colaboración desde el Estado federal, eso fue un pedido explícito del presidente que lo transformamos en un programa que se llamó País Digital, que era darles a los municipios distintas herramientas digitales para que se convirtieran en verdaderas ciudades inteligentes o municipios inteligentes. Les dimos puntos digitales, por ejemplo, gratuitos para el uso de internet gratuita. Que los ah, o instalamos sea, lugares lugares con públicos internet. con internet. Obviamente, mientras llegábamos con el plan de telecomunicaciones, que era llegar con el 4G, con las antenas del 4G, por parte de las empresas privadas, claro. o llegar nosotros desde ARSAT con la fibra óptica, para que con la fibra óptica los proveedores de internet hicieran lo que se llama la última milla y conectasen a, a, los, a los hogares. Claro. Entonces, mientras le dábamos todo eso, también desarrollábamos lo, lo, el, los puntos de Wi-Fi gratuito y otro desarrollo y también nuestro fueron los puntos digitales, ámbitos y lugares dentro del municipio en donde hacíamos capacitación para personas que nunca habían tenido idea de lo que era navegar por yeah. internet, hacer búsquedas por internet okay. entender lo que era un whatsapp y por supuesto desarrollo de, de, también de oficios eh, de, 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 digamos de, de más nivel eh, para desarrolladores, comerciantes que querían poner su página web para su peluquería. Todo eso conformó un plan que lo llamamos País Digital, uh -huh. en donde a la vez lo, lo más interesante, dos experiencias que me acuerdo, porque fueron en los dos extremos y fueron muy emocionantes y muy de reflejo de lo que necesita nuestro país. Eh, nosotros les, llega, les llevamos conectividad a dos escuelitas entre, entre 3.000 uh -huh. escuelas rurales, una en el sur-sur, en Puerto Almanza, que es frente al canal de Beagle, le pusimos internet satelital a esa escuela, esa internet le permitió dar internet a las 10, 15 casitas que había alrededor de la escuela y eso les cambió totalmente la vida a los chicos por estar conectados con el mundo. Claro. Y lo mismo en el otro extremo, que ahí me acuerdo que fuimos con el gobernador Morales, acá fuimos con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Y, y, y en el norte, con el gobernador Morales, a 40 kilómetros de La Quiaca, en un lugar que se llamaba La Ciénaga, la escuelita era la escuelita de La Ciénaga, en donde también tuvimos la satisfacción de conectar esa escuela y que los chicos entonces con la internet les cambiara el, el enfoque, el mundo, el aprendizaje. Son... Experiencias que son las que creo que tenemos que repetir y trabajar muchísimo en nuestro país, conectando, conectando a los argentinos.
0: ¿Cuál fue el efecto de decir, bueno, vamos a tener un Ministerio Nacional de Modernización?
1: Mm. Bueno, yo creo que fue una decisión política muy trascendente, eh, sobre todo porque el poder focalizar en un área de todo este, tra este trabajo integral, ...que tiene que ver con que la transformación que vos querés hacer en el Estado está compuesta por tres pilares... ...que son las personas, los procesos y la tecnología. Y que se haya definido que es un área transversal la que empuja todo esto... Creo que fue la clave de una buena parte del éxito que tuvimos como gobierno en haber dejado para los argentinos un Estado mejor y más de 2 millones de hogares conectados a Internet sí. con la posibilidad que después no sabíamos que la Argentina y el mundo iban a estar sometidos a una pandemia y a una cuarentena pero que gracias a los desarrollos de infraestructura que hicimos pudimos seguir estando conectados.
0: Eh, tengo un montón, la verdad es que me surgen un montón de preguntas. La próxima que tengo es eh, como de dónde siguieron el, siguieron el ejemplo para el
1: Ministerio. La verdad que como eso empezó en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tuvimos la experiencia de haber visto el funcionamiento de muchas ciudades en el mundo que, ya, que son verdaderas Smart Cities y que pudimos ¿Por con, ejemplo? comparar. New York, por supuesto, tenés Viena, ciudades nórdicas que también por distintas características. Algunas porque tienen un desarrollo en el vínculo con los ciudadanos mucho más participativo y de ahí también aprendimos muchas cosas en términos de software y, y mecanismos participativos. Pensemos que también nosotros desarrollamos, me voy un poquito por las ramas, pero vale la pena porque es parte del aprendizaje que vimos. Nosotros cuando Argentina tenía una política nacional totalmente cerrada respecto al gobierno abierto, Empezamos a vincularnos desde la Ciudad de Buenos Aires con todos los organismos para llevar adelante una política específica de gobierno abierto. Incorporamos el concepto de datos abiertos, generamos el portal del ciudadano, eh, trabajamos con todos los ministerios para que cada uno tenga su página de datos abiertos.
0: ¿Sabe? O sea, que cada ciudadano pueda entrar a Que cada
1: ciudadano de esta forma pudiera entrar y ver eh, qué pasa con las compras, ¿Qué pasa con las personas, con el personal, con los sueldos, con las actividades de cada uno de los ministerios? Claro. Y eso fue una política de Estado que obligó a que todos los organismos y ministerios tengan que trabajar bajo el concepto de gobierno abierto. Y así lo hicimos en el gobierno nacional y terminamos presidiendo la Organización Mundial de Gobierno Abierto, que es la OGP. Wow. Entonces, en tan solo cuatro años, nosotros llevamos al país a no a no estar, a no participar, a no calificar eh, desde el punto de vista de su transparencia y de, la, y de los datos que se compartían con la ciudadanía a tener una política de gobierno abierto, tener una plataforma de datos, de datos abiertos, eh, hacer que todos los ministerios trabajen de esa manera y a presidir la organización mundial de gobierno abierto.
0: Me interesa saber cómo está hoy.
1: Yo veo que el enfoque es totalmente distinto. ¿En qué sentido? Primero, no veo una vocación de este Gobierno por llevar adelante estas políticas públicas de mejora en el funcionamiento del Estado, en digitalización del Estado y de hacer que el Estado sea un Estado inteligente, y que funcione y dé servicio a sus ciudadanos. De hecho, hay situaciones que han sido increíbles, como tirar para atrás la sociedad por acciones simplificadas que mm. fue un desarrollo que hicimos la nosotros la famosa SAS sí. lo hicimos... tenemos un
0: video de eso
1: bueno lo hicimos nosotros eso ¿para qué? para facilitarle a los miles de emprendedores de la Argentina que querían registrarse como empresa para poder operar como empresa en la Argentina y lo hicimos de manera digital para que en lugar de tardar seis meses y que haya discrecionalidad se pueda hacer rápidamente y prácticamente a distancia todo el trámite, bueno y lo tiraron para atrás. Entonces eso es un ejemplo este, de la mala política pública que lo único que hace es perjudica a los ciudadanos, a los emprendedores, a los empresarios, ¿eh? que son los que finalmente te terminan dando trabajo, facilitando claro. el trabajo. ¿no? Lo mismo en materia de gobierno abierto, hay casos... Páginas que ya no funcionan más, ejemplo, que, no se, que no se comparten los datos como se compartían antes. Por ejemplo, el ENACOM. Hubo casos en donde intentaron dar marcha atrás el sistema Comprar, ¿no? no. Porque el, el, todo, todo el, el ecosistema digital que armamos nosotros, el de los expedientes electrónicos, tenía también dos subproductos muy importantes. El sistema Comprar, que era para todas las compras sean de manera digital del Estado. del Estado y el sistema contratar para que todas las licitaciones públicas del Estado sean de manera sí. digital. Y también intentaron hacer al principio de la gestión algunos bypasses porque argumentaban que, que se demoraba, o sea, todo lo contrario a lo que es, porque justamente una compra digital tiene una velocidad que no tiene la tramitación papel. Totalmente. Lo mismo que hicimos nosotros con la ventanilla única de comercio exterior, que facilitar todos los trámites sí. de las decenas de oficinas que convergen para exportar, por ejemplo. Y eh, no, o sea, no veo en ninguno de estos temas ninguna vocación de superación. Eh, que en realidad la lógica en la política pública debiera ser, debiera ser, no es. Que el gobierno que viene sea superador del no, gobierno. Sea. Entonces que se si hubieran montado en lo que hicimos nosotros y si lo hubieran mejorado, perfeccionado, superado. Lo que intentaron en muchos casos fue romperlo claro. <ríe> y no seguir adelante. Y ni que hablar, hablar con la política de telecomunicaciones, en donde no veo, ni, no veo avances como se tendría que llevar adelante en materia de seguir eh, llevando adelante la política del 4G, licitando nuevo espectro avanzando con el 5G, que es hacia donde va el mundo, los desarrollos de los planes de fibra óptica y de la última milla, que obviamente que ha habido mejoras en los índices, pero producto del de gran empuje e inversiones que hicimos nosotros hasta el año 2019. Claro. Luego, las inversiones también han bajado, porque las señales son malas y son confusas, no solo porque la macroeconomía está muy mal desde el punto de vista de la inflación, el tipo de cambio, la incertidumbre, sí. sino también porque la normativa es muy mala. El decreto 690 que sacaron el año pasado respecto del servicio público para las telecomunicaciones sí. es un desastre. Lo único que produce es eh, en el sector es este, falta de confianza, temor a qué es lo que va a hacer el estado respecto de las posibles inversiones que podría hacer el sector privado. Claro. Entonces, la normativa también es una señal de para dónde querés que vaya el país y creo que ahí también estamos muy mal.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por bueno, venir. Y Sophie, gracias, pregunta.
1: gracias a vos, gracias vueltecito.
0: Si te gustó este episodio, dale like y compartirlo. Nos podés taggear en Instagram, Facebook, Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus herramientas para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.